0: 新型ニュースプロジェクトおぎゅうえチキセッション
1: では、ここで日替わりコメンテーターの登場です。本日の担当、メディア NPO、ダイ,ラダイアログ4ピープル副代表で、フォトジャーナリストの安田夏樹さんですこんん。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ます安田夏樹さんは、16歳の時、国境なき子供たち友情のレポーターとして、カンボジアで貧困にさらされる子供たちを取材、現在、東南アジア、中東、アフリカ、日本国内で難民や貧困、災害の取材を進めていらっしゃいます。著書に国籍と遺書、兄への手紙などがあります。
0: はい、安田さんにはね、先日難民,移民フェスにもちょっとあのご登壇いただいたり。はい、そうですね、はい、あの
2: お邪魔いたしました。あの、ずっと公開収録が先週の水曜日にオンエアになって。うんね、です確かねあの、それを聞いて、あのあ、なんか当時の普のことをわーっとこう思い出した方もいれば、行きたかったという思いを抱えた方もね、うんうんうん、いらっしゃったと思うんですけど次は財布の
0: 紐を緩めるぞとかね
2: 、<笑>そうですね,ね。
0: 味とか空気とか、あるいはいろいろ聞こえてくる音とかね、うん、そうしたもので身近な隣人をこう感じるという、そうしたイベントですからね、ね
2: 本当にあの具体的な何々さんっていう,こう顔を浮かべてという,こう、チキさんのね、その呼びかけというのもすごくこう大事なところだったんですけれど、うんはい、とっても素敵なフェスだったんですが、ちょっと一つ、あの残念なことがこう起きてしまいまして、これは先週のフロントラインセッションでも少し皆さんにお伝えしたことではあるんですけれども、うんはい、あの杉並区議の男性がえその場にやってきて退場を促されるということが起き、まあ、同行者もこう含めてですね、うん、ということが起きました。で、その一人の、こう、あの、方がですね、その難民当事者のこう方う方に対して、で、来歴だったりですとか、ルーツにこう関わるような、こう、質問を、こう、したということがあり、ただやはり、非常に、こう、デリケートな問題を抱えている人だったら、命の危険から逃れて生きている人たちにとって、うん、でやはり安心安全な工場であるという,ということで、プライバシーを守るルールというのがこう敷かれているようなイベントなんですたび
0: たび呼びかけられていましたもん、ね、そう
2: ですねで、そうしてやはりこうルーツについてこう尋ねるということがあの、とてもデリケートなことなんだということで、まあ、あの関係者の方が介入はしたんですけれども、まあ、その区議含めて、なかなか理解が得られなかったということで、退場を促されたということがありました。月12日付でですね、これあの、産経新聞にそのことが報じられているんですけれども、あの、残念ながらこの記事ですね、あの、さもその質問を受けた難民当事者の方が、まるでこう、危ない方かのようなニュアンスでこう、報じていたりですとか、そもそもそのルーツだったり来歴について、まあ、尋ねるということに何の問題もないような書き方をしていたりですとか、まあ、そういった形でその、事実関係がちょっとねじ曲げられて伝わってしまうんではないかなという,こう懸念を私自身持ちましたで。詳細はですね、あの、先週のフロントラインセッションがアーカイブで YouTube だったり、それから、はいえー<咳>いろんなあの、ね、配信に、そうですね、ポッドキャストにあの残っていますので、うんあの、そちらでその事実関係を改めてこう気になるなという方は、うん、ぜひそちらをチェックしてみてください、はい、あのししその時もねあ
0: も話し,しましたけれども、交流しましょう、対話しましょう、理解し合いましょうというのは、一方的に何でも聞いていることの許可証を出したというわけでは全くないわけですね。ちなみにそのの産経新聞の記事では独自え、杉並区公園の交流イベントで外国人が区民に暴言と、あの外国人の方のその反応の方だけにこうフォーカスをして記事をしているわけですが、その前後のやり取りというものがあたかもその問問いいい合わわせをししたたの側は何らら題なににもかかわらず相手が一方的に激行したんだというのはそうした書きぶりでもあります,、うん、そうですね。また、独自と書かれてますが、独自性がなくてですね、独自性がないというか、セッションでもすでに報じていますし、あの、現場を見た目撃した方から、こういった場面があったんだけど、ちょっとぎょっとしたよと、そんなことを尋ねるなんて、みたいな、周囲の方々の目撃談もツイートされたりしているのに、はいなぜこのかけぶりになるんだろうなというのはとても気になるところではありますね。そうですね
2: 。やはりこう、あまりにもこう、精査の仕方がこう、稚拙ですし、うん、まあ、チキさんおっしゃるようにこう、交流というのは、何でもずかずかとこう、尋ねる権利ではないということで、はい、まあ、特にその、マジョリティがマイノリティに何かを尋ねるということが、非常にこう、高圧的に本人がこう、意図しなくてもこう、なってしまう場合があるということで、果たしてじゃ交流って何だろうか、うん。で、その場で本当に検証しなければなん。いけなかったことって何なんだろうかということを改めて問い直さなければならないのかなということは感じますよね。
0: そうですね。ちなみにこの産経新聞の記事はあの署名がありませんので誰が書いたのかちょっとわからないんですが、まあ具体的な取材の対象あるいはその当日来ていたのかどうかなども含めていろいろと聞きたいようなところというのはあります。まただあの具体的なね出来事に対してどうフォーカスするかある,あるいはフレーミングというふうに言うんですがどういった枠付けをして報じるのかによって、うん、受け取らせ方というものをメディアは相当程度影響を与える面というのがあるんですよね、うん、そうしたことに本当に注意しなくてはいけないなというそれが、ねま
2: あ、マイノリティに対するその危害を加えるような何か旗振りになってしまわないだろうかということも含めてメディアは非常に慎重にならなければならないところかと思います
0: 、うん、では今日は安田さんと一緒にニュースを振り返っていきたいと思います。はい
1: 税金の滞納を繰り返したなどとして国会で追及を受けていた神田健次財務副大臣が今日辞表を提出し政府は持ち回りの閣議で辞任を正式決定しました事実上の更迭とみられます政府関係者によりますと後任には自民党の赤沢良政政調会長代理をてる方針とということですイスラエル軍が侵攻するパレスチナ自治区ガザをめぐってパレスチナ赤新月社は12日ガザ市にあるクッズ病,病院が燃料と電力の枯渇のため機能停止に陥ったと明らかにしました。また攻撃を受けたとされるガザ最大級のシファ病院では保育器を稼働させる電力もなく30人以上の乳児の命が危険にさらされていて AP 通信によりますとすでに3人が死亡したということです夜直し系や死人逮捕系 YouTuber として活動する40歳の男性の関係先に警視庁が今日女性に対する名誉毀損容疑で家宅捜索に入ったことが捜査関係者への取材で分かりました。男性は今年9月、路上にいた女性に対し、チケットを転売したという疑いをかけて撮影した上で、転売やパパ活女子などの字幕とともに、モザイク加工をしていない動画を投稿。しかし、捜査関係者によりますと警視庁は、女性がチケットを転売した事実は確認できていないということです。NHK は今日、大晦日に行われる紅白歌合戦の出場歌手を発表しましたが、ジャニーズ事務所から社名を変更したスマイルアップの所属アーティストについては起用を見送りました。ジャニー喜多川氏の性加害問題をめぐって、NHK は9月の定例記者会見で、被害者への補償や再発防止の取り組みが十分と判断されるまで、所属タレントの新規起用を見合わせるなどと示していて、この方針が反映された形です。旧ジャニーズ勢が不在の紅白は44年ぶりのことです。週明け今日の東京外国為替市場の円相場はドルに対して下落し大手銀行によりますと一時1ドル151円台後半をつけ去年10月以来となる円安ドル高水準となりましたインフレ抑制のためアメリカの FRB による金融引き締めが長期化するという見方が強く日米の金利差拡大を意識した円売りドル買いが進みましたおしまいに気象庁は今日東京で冬の訪れを告げる小枯らし1号が吹いたと発表しました東京での観測は3年ぶりです小枯らし1号は例年東京都近畿で発表され近畿ではおととい去年より2日早く観測しています
0: さて、フォトジャーナリストの安田さん気になったニュースはいかがでしょうか。
2: はい、あの最後にね、あの木枯らしのニュースがありましたけれども。はい、ビューっとね。ね、なんか、あの東京でも、こうぐっとこう冷え込みが、あの厳しくなってきましたけれども。うん、あの実は、そのパレスチナガザ地区でも、朝晩はこうとっても、こう冷え込むようになったという声が。やはり、こう現地から、こう届いてくるようになったんですよね。うん、で、先ほど、そのニュースの中では、あの、まあ病院がこう機能停止してしまう、それは、まあ電気がしちゃ。断されてでジェネレーターをこう動かすための燃料もこう入ってこないからということででこうなるのもこう時間の問題ではないかということはずっとこう指摘をされてきましたよねで残念ながらそれを止めることができなかったそれはまずその生きるためにこう最低限必要なものをこう遮断しているやはりまあイスラエル政府のこう問題ではあるんですけれども、はい、それを止めることができなかった国際社会があってでそこには日本政府も含まれているわけですよねあの。先週のその国会答弁の中で私非常にこう気になったのが、なかなかその日本政府から、その訂正を求める声というのがはっきり出てこないんですよね、うん。で、あの上川法務大、あ、今上川さんはこう法務大臣ではないですね。法、は、務、い、大臣のこう、ね、時にいろんなこう問題があって、私も伝える機会が多かったんですけど、ねうん、今は。そ、ねね、うか、難
0: 民法の問題。とかですね。問題とか、社外者問題とかずっとあったんですけど、はい、今は外務大臣
2: で。大臣ですね、はい。で、今外務大臣として、まあ、答弁に立つわけですけれども。やはりこう、まあ、訂正を求めないのかという、こう声に対して、あくまでも。人道状況の改善に外交努力をするんだということにとどまるんですけれども、はい、なんかとというところですよ、ねえー、でまあ言ってみればその明日殺されるかもしれない虐殺されるかもしれない人たちに対して今日生き延びるためだけの食料やパンを渡すことがそもそもそれは人道ですかというところですよね。で、まあそもそものところから言うと、まあアメリカだったりですとか、あるいはその EU がまあいち早くそのイスラエルのこう自衛をまあ支持するというふうにこう打ち出した時点ですでにまあ世界の方向性はまあ大きく強くこう決まってしまっていたかもしれない。まあそもそもその自衛がもう。今の時点ではもう何をしてもいいかのような、誰を殺してもいいかのようなことに変わってしまっているというところが問題ではあるんですけれども、それでも、例えばフランスのマクロン大統領が停戦要求をしましたよね。大方の方向性がたとえ当初打ち出されてしまっていたとしても、言わないよりはずっとマシですよね。その貢献力の特にその一国のこう大統領のこう発言のこう影響力をこう考えると、でアメリカのバイデン大統領も基本姿勢は変わらない。やはりこうイスラエル側のこう自衛をこう。支持するんだというところに、まあ、変わりはないですけれども、それでも少しずつ、まあ、プレッシャーのことについて留意をしているんだだ
0: ったり、3日停戦を求めるっていうね、そうで
2: すねま
0: あ、3日かっていうのは当然あるんですけど、一応求めてはいると
2: 。そうですね、圧倒的にこう足りないという,こう前提がありながらも、でもやっぱり少しずつこうトーンが変わってきたのは、やはり、まあくまでもそれはこう国内向けの態度でしかないのかもしれないですけれども、やはり国内のこうデモのあの、広がりだったりですとか、あるいはその声の高まりなくして、こうした変化というのは生まれなかったと思うんですよね。で、日本国内でも、例えば、広島のこう、原爆ドーム前で、あのキャンドルアクションが行われたりですとか、はいまあ、その抗議行動がこう繰り返されているということがあって、うん、でそういうものに対して、いや、日本政府に行っても無駄でしょうっていう声が時々あるんですけれども、やはりそうした世界のこう動きを見たときに、日本政府もやはり国際社会の一員ですし、その自国の政府が何をしていて、あるいはしていないのかということを直視していくということも必要なことですよね。うん
0: 最初あのの話触れられれらましたけれども、うん、今多くの人にこうにに逃げろというふうふ言ってるわけですね、はい、でも南部に避難したとしても、建物があるわけではないので、実際、野ざらしの中で野宿状態になる。うん、この冬寒いですよねあ、暖房ないと大変ですよねって、私たちが想像する寒さというのは、せいぜい木造住宅の中で、ちょっと隙間風が入るという、でも布団はあるみたいな状況かもしれないけれども、それがない方が今、非常に多くいらっしゃる。うん、こうしたの状況に今、さらされているという中で、日本の中から避難の声がなかなか出てこない。あのどこか野党の議員なんかに聞いてほしいのは、あの政府はのこの答弁によっては日本が取れる自衛という範囲を相当広く取ってしまう可能性もあるし、はい、自衛だと認めないのであればじゃあ何度と思ってるんですかということは聞いてほしいし、はい、自衛ではない戦争なのであればそれを止めること以上の人道介入というのはあるのか、その後についてやっぱり問いかけたいですよね。おっしゃ
2: る通りですね、そのまあ自衛の権利、自衛の権利というふうに、その一般論として、こう。まあ各国を繰り返すわけですけれども、そもそもその自衛が。どんな報復でもしていいかのような、誰をどんなふうにこう殺してもいいかのようになってしまっているということ自体が。問題であるというこう提起は、まあ続けなければならないところですよねうん
0: 。そして背景にあるガザの歩み、こちらについては今日特集で取り上げたいと思います。この後安田さんとフロントライン接種。発信型ニュースプロジェクト。荻上チキ
1: 。ここからはフロントラインセッション、日替わりゲストが今一番気になるトピックスについてお話しくださいます。今日はメディア N. P. O. ダイアログフォーピープル副代表でフォトジャーナリストの安田夏樹さんです。よろ
0: しくおはい今
1: 日はですね
2: あのとてもこう多文化な地域として知られている川崎市川崎区にある桜本について皆さんにお伝えしてみたいと思いますはいあの先週ですね本当はもっと桜本のお話をしたかったんですけれども、うん、先ほど来こう話題に上がっている難民民フェス11月の4日に杉並区のこう公園で開かれて、まあ、いろんなルーツのこういろんなこう背景の方々が、まあ、お料理だったりたりあるいはそのアクセサリーだったり音楽だったりいろんなこう切り口でこう交流をしたんですけれども、うん、その川崎のこう桜本というこう地域から在日コリアンのこう春モリたち春、はい、モリはおばあさんという意味ですががキムチ作りのこう体験のこう教えますよということでブースを出していらっしゃったんですよね、うんはい
0: 、神奈川県川崎市ですねそうですね失礼しま
2: した、はい、そう神奈川県の川崎市なんですけれどもであのこの桜本という地域とってもこう多文化な地域でもともとはその戦前に、特にその臨海部の方にこうに工場が誘致されたということもあって、はい、その日本のこう植民地支配下でさまざまな事情で土日を余儀なくされた人たちが、まあ、働き口などを求めてそこにこう集まってきて、でそこにこうコミュニティが出来上がりますよね、うん、で戦後、さらにその、まあ、生活のこう苦しい在日コリアンの人たちがあそこに行ったらこうコミュニティがあるはずだということで、さらにこう集ってきたりですとか。うんうん、で最近ではです、ねそのまあ、工場のなどでこう働く方々も含めて、中米だったり南米だったり、それからアジア各国。などにこうルーツのあるニューカマーの人たちもこう暮らしていて、はい。で、その桜本のとても大切な拠点になっているのが、あの多文化共生施設の。ふれあい館というところなんですよね、うん。で、あの、ここがですね、あの条例に基づいて。差別をなくすなどのこう目的を掲げて、100% 公金を投入して。気づかれている。あの、保たれている、こう、施設なんですよね。うんうん、で、いろんな、こう、機能があります。その、本当に、こう、ふらっと、こう、地域の方がやってきたり、あるいは困りごとを相談したり、まあ、お勉強している、こう、子供たちがいたり、あるいは、その、多様な、こう、ルーツの子供たちの、こう、学習会が開かれていったり、うんうん、まあ、イベントなんかも、こう、そこで開催されたりするんですけれども、私、最初に、この、ふれあい館に、こう、訪れたのが、2020年だったかな、と思うんですけれども、結構、その、成り立ちが私の中では衝撃だったんですよね。っていうのもやっぱりそれまでは私自身も自分の父親があの在日コリアンだということを公表してきた公言してきたのでやっぱり日々その SNS 上でこう受けるまあ例えばヘイトスピーチですよね「そのまあれ」と女性に帰れ」とか。あの。等、ま、々、あのこう文言っていうのはもう自助努力で対処しなければならないものだってどこか思い込まされていたところがあってでもふれあい感のこう成り立ちを考えるとそもそも行政がこの地域には対処すべき差別の問題があるんだっていう認識に立ってそこに公金を投入してちゃんと拠点を築いてそれを解消しなければならないっていうふうにこう責任をそもそも負ってるわけですよ
0: ね。差別はコミュニティの問題ですもんね。そうですね。の問題でもありますもんね。は
2: い。そこにやはり、こう、公権力が責任を持って、その、向き合っていくという、こう、姿勢そのものが、結構私にとっては、こう、衝撃だったんですよね。で、私はこのふれあい館の中でよく、あの、お邪魔しているのが、売り魔団という集いなんですけれども、あの、もともとはですね、あの、ま、戦後厳しい、生活をこう強いられれてて時にには差別見わ学びの機会をこう得ることができなかったあの在日コリアンのこう方々の式地教室があの前身になっているんですけれども、うんうん、今ではまあそこに集まってくるその在日一世二世の春森たちが、まあ、あの作文を書いたりですとかあと人形劇にこう挑戦したりですとか、まあ、いろんなこう活動をこうなさって。いるんですよ、ね、んであのお二人の手元に今「あの、うん、アリラン・ラプソディ」という映画のハガキがあると思うんですが、はいあります
1: はい、チャーミングなハルモニたちがそ人なんですが、はい
0: は
2: い、ふれあかにこう集ってきているこうハルモニたちの人生を追ったこう映画が。そうなんです、ね、いいキム・ソンウン監督のアリラン・ラプソディという映画、ま、うんうん、もなく12月に先行上映が神奈川県の川崎市で行われて、はいうんで、2月の中旬頃から東京・新宿の京都新宿などで,で、はい、そうですね、あの順次、全国でこう公開をされる予定なんですけど
0: 、ね、3月以降あの順次、東京とか神戸とか大阪とか京都とか、うん。うんはい横浜とか
2: はい、カミングスーンということで、うん、自分たちのこう地域でいつ放映されるのかなっていう、うん、あの上映されるのかなということは、ぜひあの公式サイトを見ていただきたいんですけれども、はい、あの私がその売りマダンでこう出会ったこうハルモニたちから、普段なかなか聞かないようなこう話も、まあ、その中でこうほろっとこうハルモニたちが語っていたりするんですよね。うん、あのこの「アリラン・ラプソディ」を副題として「海を越えたハルモニたち」というふうにこう書かれていると思うんですけれども、うんはい、文字りまり何度もこう海を越えたあのハルモニもいるんですよね。で戦前に日本にこう渡ってきてで日本が敗戦を迎えてようやく故郷に帰れると思って。で朝鮮半島の故郷に戻ったら1950年朝鮮戦争が始まりますよねでその戦争を逃れてもう一度海を渡って日本に戻ってきてで年を取るまでずっと土方仕事をしながら家族を支えて気が付いたら年を取ってたっていうこうハルモもいらっしゃって。
0: と建築業にこのおばあさんが勤めていらっしゃった。はいそうなんです。そうなん
2: です。まあ、非常にこう、肉体労働ですよね。こう、過酷なこう労働環境などもこう、あの、経験してきたハルモニーたちもこう、にはいて、余、え、暇、ー、を知らないんですよね。で、そのハルモニーがこう、まあ少し映画の内容にこう、触れてしまうんですけれども、やはり、その映画の中でほろっとおっしゃるのが、あの、生きてて良かったことなんて何もなかった。あんなに何度も海を越えたんだったらあのどこかで死んでしまった方が自分は幸せだったのかもしれないってほろっとこうおっしゃる場面があってでもそんな、ね、ハルモニたちの豊かな老いの時をどうやって守っていけるだろうかということで地域の方々がこう知恵を出し合ってきたわけなんですけれどもあの実はこの桜本自体も非常にこう深刻なヘイト被害に見舞われてきた地域なんですよね、うん、あの2013年頃から川崎神奈川県の,その川崎駅前で、まあ、ヘイト外旋のようなものがこう繰り返されるようになるんですけれども、えー、いざ2015年16年になってこの桜本を標的にしたヘイトデモが行われてしまったということがありました、うん、ちょっとあまりにもそこで繰り返されているこう文言があのひどすぎるものなので。ちょっとここではあの具体的にはこうお伝えすることがは,はばかれるんですけれども日本浄化デモと銘打ったデモが、まあ、桜本にこう迫っていってで地域の人たちがまあ警察に相談をしても当時は根拠法がないということのこう一点張りだったんですよね。うまあカウンターと呼ばれるその差別に反対する市民の人たちがなんとかそのまあこの桜本まで触れ合い館までそのデモが更新してくることをこう阻止をしたんですけれども、はい、市民のこう自助努力だけにこう頼っていっては限界がありますよねで地域の人たちがまあ声を上げ続けて時にはその国会などで被害をこう証言してまあ理念法ではあるんですけれども2016年にの5月にヘイトスピーチ解消を法が国会で成立しますよね、
0: うん、規制法でも禁止法でもなく解消法にとどまってますね、うんはい、理
2: 念法ではあるんですけれども、うんまあ、第一歩ではありましたよね大切な、はい、で川崎市内ではこれがとてもこう大切なことだったと思うんですけれども2019年の12月にヘイトスピーチ非常にこう深刻なヘイトスピーチに関しては刑事罰の対象にするという全国で初めてのヘイトスピーチ禁止条例が2019年12月に全会配置で成立するんですよね。全会配置っ,ってすごないですか？そうで
0: すね。保守系とされるような政党とか、うんうん、あの最大与党とされるような政党のも含めて、うん、全金が賛成したということですよね？うんうんは
2: い、そうですね。あのいろんなこうバックグラウンドのこう議員さんたちがいる中で、で,、ね、でもああいうデモはああいう差別は許されないよねっていうところで、うん、あ議会が一致できることがあるんだという、まあそれはその地域の人たちがこう実情を伝え続けたからということでもあるんですけれども、うん、で、そのふれやかにこう集っているこうハルモニー型のこうお一人がですね、あの、当時作文に綴っているんですけれども、ようやく私もこれで川崎市民になれた思いですっていうふうにこう綴っていらっしゃったんですよね。うんまあ、あの条例って、こう、制定してすべての、こう、差別がすぐになくなるというわけではないんですけれども、それでも一時期の、あの、深刻なヘイトデモというのは、なりを潜めましたし、今実はですね、あの、どういうの、こう、条例が作られないだろうか、作れないだろうかということで、神奈川県の相模原市でも、あの、こうした、あの、ま、ヘイトスピーチ、差別扇動を、こう、ま、罰則付きで規制しましょうという、こう、条例の制定を求める、その、答申というものが、こう、市長に対して、こう、出されている。ですよねうん、で特にその相模原市というのは、まあ、津久井山百合園の,あの事件でですね。はいやはりこう障害者に対するこうヘイトクライムと言えるようなこう事件が起きたということもあって、うん、あの条例案、その答申の中ではそれをしっかりヘイトクライムとして明記した上で、でその外国ルーツの人たちだけではなくて性的指向だったりですとか、うん、性自認だったりですとかあの障害だったりですとかそうしたもののこう差別もその条例の規制のこう対象にしていくという,こう答申が出されていて、うんでうん、自分たちのじゃあ自治体はどういう動きがあるのかのかなということも含めてこの川崎で起きたことと地続きの問題として見ていく必要があるのかなとは思います
0: 自分の住んでいるコミュニティ自分の隣人さてどうなっていくのかなということを考えてほしいですね、はい、今日は安田夏樹さんに伺いましたありがとうございましたあり
1: がとうございました,まし
0: た明日のコメンテーターはジャーナリストの青木治さんの担当です
1: 、はい、おぎゅうチキ
0: Okay.